0: Entscheidungen treffen. Hallo und herzlich willkommen beim Life Loving Podcast, Folge Nummer 25. Warum tun wir uns so schwer damit, Entscheidungen zu treffen? Wo ist das Problem dahinter? Und wie können wir das ändern? Also Tipps, um Entscheidungen zu erleichtern. Ich bin mir nicht sicher, ob sich dabei jetzt hier jeder angesprochen fühlt und ob das auch ein Thema für dich ist. In jedem Fall war es ganz, ganz lange ein Thema für mich, denn ich konnte mich super schwer entscheiden. Es fing schon dabei an, was bestelle ich im Restaurant? Was unternehme ich? Wem sage ich zu welcher Uhrzeit zu? Ich konnte überhaupt nicht so richtig entscheiden. Die Speisekarte im Restaurant war irgendwie viel zu lang, da stand viel zu viel drauf. Ich musste das erstmal alles durchlesen und dann nochmal und nochmal und oh nehme ich jetzt das oder das und gibt es noch eine bessere Alternative. Mit meiner Freizeit genau das Gleiche. Ich habe dann teilweise manchmal irgendwie vielleicht auch einfach gar nichts gemacht, weil... Ja, ich hätte das machen können oder das machen können, aber dafür hätte ich mich entscheiden müssen, ich hätte eine Uhrzeit zusagen müssen, ich hätte einfach eine Entscheidung treffen müssen, was ich irgendwie nicht konnte. Also für mich war es allgemein sehr, sehr schwer, Entscheidungen zu treffen. Ich wollte mich nicht festlegen, ich wollte vielleicht schon, aber ich konnte nicht und ja, deshalb dachte ich mir, nutze ich diese Podcast-Folge hier, um mal über das Thema Entscheidungen treffen zu sprechen. Und warum es so schwierig manchmal für uns ist. Wir treffen am Tag so rund um die 20.000 Entscheidungen. Die allermeisten davon komplett unbewusst innerhalb von Millisekunden. Wir sind halt Gewohnheitstiere und da ist es so, dass wenn eine Sache erstmal zur Gewohnheit geworden ist, dann ist zum Beispiel der Griff morgens zur Zahnbürste ein ja, automatisierter Ablauf, eine ganz unbewusste Entscheidung. Wir entscheiden uns unbewusst dazu, Zähne zu putzen, weil wir das immer tun. Wenn es aber dann darum geht, bewusst wählen zu müssen, dann fällt es uns oft schwer. Eben aus Angst vor falschen Entscheidungen. Das ist ganz oft ein Grund. Vielleicht sind wir auch perfektionistisch veranlagt und räumen uns wenig Platz für Fehler ein. Und wollen daher keine machen, das kann auch ein Grund sein. Ich zum Beispiel war immer der typische Optimierer. Also wenn man wählen konnte, dann wollte ich, also ich wollte dann immer das Beste nehmen und ähm, abwarten, bis vielleicht noch was Besseres kommt. Ich dachte, okay, wenn ich mich jetzt da und dafür entscheide, dann ist die und die Option vielleicht weg, falls da noch was kommt, was vielleicht dann besser ist. Und ich bereue, dann mich so und so entschieden zu haben. Und das ist halt auch eben das Problem dahinter. Viele Menschen denken, sich zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden zu können, wenn es jetzt auch um andere Lebensfragen geht, jetzt nicht nur um die Frage, was bestelle ich im Restaurant. Und da viele Menschen denken, dass sie sich zu einem späteren Zeitpunkt eben noch entscheiden können, ja, tun sie erstmal einfach nichts doch auch das ist eine Entscheidung, nämlich eine Entscheidung für die Unentschiedenheit. So hast du dich dann in dem Moment dazu entschieden, nichts zu tun, den aktuellen Zustand einfach nicht zu verändern und alles genauso zu lassen, wie es ist. Und das kann ein ganz, ganz großer Energiefresser sein. Solche Zustände sind sehr belastend, man fühlt sich unfrei und man verbraucht Energie, ohne sich fortzubewegen. Weil man eben auch das Gefühl hat, dass man sich ja, hätte entscheiden sollen. Man kann aber nicht. Und das sorgt dafür, dass man mit sich selbst unsicher wird. Das mindert also dann in dem Fall dein Selbstvertrauen und deine Selbstsicherheit. Wenn du einfach merkst, ich hätte eine Entscheidung treffen müssen, ich habe aber keine getroffen. Beziehungsweise ich habe den Zustand nicht verändert, in dem ich bin, obwohl ich eigentlich, ja, das Bedürfnis danach hatte. Ich hatte das Bedürfnis, eine Entscheidung zu treffen. Ich habe einfach trotzdem nichts gemacht. Mich also dazu entschieden, nichts zu tun. Und das ist eben wiederum die perfekte Grundlage für unglücklich sein. Deshalb ist es auch ein Thema in meinem Podcast. Denn Life Loving Podcast, lebensliebend... und das sind wir halt eben, wenn wir uns darum kümmern, dass wir glücklich sind und Dinge vermeiden, die uns unglücklich machen, beziehungsweise an Dingen arbeiten, die uns unglücklich machen. So ist es so, dass Unentschlossenheit zum Gedankenkarussell und zu Daueranspannung führen kann, weil man halt eben ja Energie verbraucht, ohne sich von der Stelle zu bewegen. Das ist so, als würdest du hier draußen dein Auto laufen lassen dich aber nicht vorwärts bewegen. Du verbrauchst Energie, ohne dass du dich in irgendeine Richtung bewegst. Und genau aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir uns zu einem gewissen Zeitpunkt entscheiden. Natürlich kann man gewisse Entscheidungen nicht mit einem Finger schnipsen, direkt aus dem Stehgreif treffen, das ist mir auch bewusst. Denn es gibt im Leben nicht nur Entscheidungen, die wir treffen, die recht irrelevant sind und die uns kaum im Leben beeinflussen, sondern halt auch Entscheidungen, die unser Leben maßgeblich beeinflussen. Und natürlich darüber sollte man schon definitiv gut nachgedacht haben, wenn man da eine Entscheidung trifft. Allgemein zu Tipps, also was kann ich dir empfehlen, was kann ich dir als Ratschlag an der Stelle mitgeben, wenn du dich daran wiedererkennst, dass es dir halt eben wirklich sehr, sehr schwerfällt, dass du dich oftmals gar nicht richtig entscheiden kannst und wenn nur sehr schwer. Mache dir im ersten Step erstmal bewusst, dass eine Entscheidung, die getroffen wurde, in jedem Fall Wachstum bedeutet. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast und die führt zum Erfolg, dann bist du vermutlich glücklich. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast und sie führt nicht zum gewünschten Erfolg bzw. zum Misserfolg, dann lernst du. Dann ist das etwas, wo du es fürs nächste Mal besser weißt? Ich würde behaupten, wir alle haben schon mal Entscheidungen getroffen, die sich im Endeffekt als nicht so schlau herausgestellt haben. Dadurch haben wir gelernt. Dadurch, dass ich mal Fehler gemacht habe, weiß ich definitiv, was ich nicht mehr machen möchte oder gerade vielleicht auch, was ich machen möchte. Und wenn man daraus lernt, dann wächst man. Also Mach dir bewusst, dass wenn du Entscheidungen triffst, du in jedem Fall wachsen wirst. Und das nimmt dir schon mal einen enormen Anteil an Druck. Wenn du dann ja dir zudem noch bewusst machst, dass Entscheidungen treffen, trainiert werden kann, dann sorgt es auch vielleicht für etwas weniger Verzweiflung. Ich weiß nämlich noch damals, ich konnte mich bei so wenigen Dingen wirklich festlegen und ich war echt so ein bisschen verzweifelt, weil ich dachte, ey Verena, was ist denn los mit dir? Du musst dich doch mal entscheiden können, das kann doch nicht sein. Also so ich habe schon gedacht, das ist doch Wahnsinn, wie unentschlossen du bist. Ich war wirklich dann in mir selbst nicht so, also nicht so verankert. Ich war einfach recht unsicher und hatte wenig Selbstvertrauen. Und das ist halt auf Dauer überhaupt nicht gut, denn es ist ja, schon das Ziel auch, dass man sich selbst vertraut, dass man sich seiner selbst sicher ist. Und deshalb ist es wichtig, sich zu sagen oder sich ins Gedächtnis zu rufen, dass es trainiert werden kann, Entscheidungen zu treffen. Man fängt am besten bei leichteren Entscheidungen an und dadurch erlangt man dann eben Selbstsicherheit. Man zeigt sich, hey, ich kann das. Ich habe die Zügel in der Hand und genau das ist das Gefühl, was wir halt später auch für schwere Entscheidungen benötigen. Mir hat damals ein Satz aus einem Buch, was ich gelesen habe, da sehr geholfen. Und zwar hieß das Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen von Karin Kuschig. Und da ging es auch um Entscheidungen, die man trifft oder halt eben nicht trifft. Beziehungsweise diese Unentschlossenheit. Und da gab es einen Satz, der hieß, ich mache das jetzt einfach oder ich nehme einfach das hier. Und diese Sätze haben mir so sehr geholfen, denn ich habe das im Restaurant dann irgendwann einfach mal ausprobiert. Wir haben dann da gesessen, wir haben die Karte bekommen und ich habe gesagt, nachdem ich einen Blick auf die Karte geworfen habe und etwas gesehen habe, was sich gut und lecker angehört hatte, da habe ich gesagt, alles klar, ich nehme einfach das hier. Und ich hatte mir das vorher bewusst vorgenommen. Ich habe mir vorgenommen, okay Verena, wenn du da etwas findest auf der Karte, was dir zusagt, dann sagst du, ich nehme jetzt einfach mal das hier. Und genauso habe ich es dann auch gemacht und es hat sich so komisch angefühlt, aber es hat sich so gut auch zeitgleich angefühlt. Dann habe ich so in mich hineingelächelt und dachte so, wow. Und die Person, mit denen ich da war, ist es halt immer so gewesen. Ich habe, ich, war immer diejenige, die am längsten gebraucht hat, um irgendwo irgendetwas zu bestellen. Und dann, ja, haben die Personen mich einfach angeguckt, so nach dem Motto, was? So, sie weiß jetzt schon, was sie haben will. Und das war total cool, denn kein Mensch geht gerne mit dir essen, wenn du x Minuten brauchst, um auszuwählen, was du haben willst. Das ist einfach Fakt. Und es ist allgemein überhaupt nicht schön, weder für dich noch für andere, wenn du Ewigkeiten brauchst, um dich zu entscheiden. Und diese Sätze haben mir persönlich sehr geholfen. Da muss ich an der Stelle einen Dank an Karin Kuschik aussprechen. Das war wirklich nicht nur von, von diesen beiden Sätzen her, sondern auch das gesamte Buch war einfach eine absolute Bereicherung. Dann ein nächster Tipp zum Thema Entscheidung treffen. Bei schweren Entscheidungen, da hört man nicht einfach nur auf sein Bauchgefühl. Da sollte man sich vorher gut informieren, Vor- und Nachteile abwägen, gegebenenfalls nach Alternativen schauen. Es gibt nämlich nicht immer nur, ja, schwarz und weiß, es gibt auch Graustufen. Und durch diese Dinge, wenn man gut informiert ist, wenn man eine Pronkontrollliste vielleicht erstellt hat und auch nach Alternativen geschaut hat, sorgt man dafür, dass man Sicherheit erlangt. Denn wie wir eben festgestellt haben, genau die brauchen wir, um Entscheidungen leichter treffen zu können. Wenn du also dazu neigst, es ja ewig lang herauszuzögern und immer weiter aufzuschieben, dass du Entscheidungen triffst, dann ist es auch hilfreich, sich einen Zeitraum festzulegen. Einen Zeitraum, in dem man die Entscheidung getroffen haben möchte, bis Datum X zum Beispiel, denn ansonsten sagt man, ja, ich bin zwar unzufrieden mit meinem Job oder in meiner Beziehung, aber ach, das wird schon. Mal gucken, ja. Ich schaue mir das mal noch ein bisschen an und wenn sich nichts ändert, dann ja, muss ich halt Konsequenzen draus ziehen. So, dann findest du dich fünf Jahre später wieder. Wieder mit den gleichen Gedanken. Immer noch unglücklich, hast nichts geändert und sagst dir, ja, das wird sich schon ändern. Ähm, es wäre besser, wenn du Vertrauen in dich hast und Vertrauen daran hast, dass du Entscheidungen treffen kannst, wenn es nötig ist, als Vertrauen in etwas zu haben, was du nicht in der Hand hast. So vermeidest du also, dass du in deinem Unglück hängen bleibst und dein Wachstum blockierst. Setz dir also einen Zeitraum X, bis wann du dich dann entschieden haben möchtest. Frage dich, was braucht es, damit ich mich gut oder damit ich mich wohlfühle, was muss dafür passieren? Schreib dir das auf. Und wenn das bis zum Zeitpunkt X nicht passiert ist, dann entscheide dich für Veränderung, wie auch immer die aussieht. Aber in jedem Fall auch da, wenn andere Menschen mit involviert sind, dann kommuniziere und versuche es natürlich auch über Kommunikation zu klären. Nur darauf zu warten, sich zurückzunehmen, die Arme zu verschränken und zu sagen, na, da muss ich was ändern. Mal gucken, was passiert. Wenn es bis da und dahin nicht anders geworden ist, dann... Ciao mit V. Das funktioniert halt nicht. Also schon kommunizieren, was man noch erwartet, was man will, ist halt auch wieder die Frage, in welcher Situation man sich befindet. In jedem Fall hilft es, jetzt der nächste Tipp, wenn man eine etwas objektivere Sichtweise einnimmt, also praktisch eine Vogelperspektive. Denn oft stecken wir schon gefühlsmäßig und gedanklich da so tief drin, dass wir überhaupt nicht mehr einordnen können, wie relevant diese Entscheidung für unser Leben ist. Wenn du dich also fragst, welche Rolle spielt diese Entscheidung und welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf mein Leben, in einem Jahr, in fünf Jahren, in zehn Jahren, wie auch immer, dann relativiert das dieses Entscheidungsproblem. Dadurch siehst du dein Problem objektiver. Du kannst es vernünftiger einordnen und es fällt dir dann nicht mehr so schwer, unter Umständen, fällt es dir dann halt nicht mehr so schwer, eine Entscheidung zu treffen. Denn du siehst das Problem so groß, wie es ist und nicht so groß, wie wenn du genau daneben stehst, mittendrin steckst und dich das Problem von oben erdrückt, sondern ähm, ja, einfach etwas relativierter. Und das waren jetzt mal ein paar Tipps, die dabei helfen können, wenn man sich nicht entscheiden kann, wenn man sich schwer entscheiden kann. Ich wollte auch diese Podcast-Folge bewusst etwas kürzer halten, denn die letzte Folge, die war so lang, da dachte ich mir jetzt mal wieder etwas Kurzes und Knackiges. Ich habe mir Mühe gegeben, ja, es auf den Punkt zu bringen und abzukürzen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mir Bescheid sagst, ob du lieber längere Folgen hörst oder ob die Mischung, so wie ich es jetzt gerade mache, ganz gut ist oder ob du allgemein lieber ein bisschen kürzere Folgen hörst. Ich möchte mich dann natürlich auch gerne deinen Wünschen anpassen. Und dann, ja, würde ich sagen, haben wir Das war auch so ein Ding, dass ich einfach bei, beim Thema Podcast-Folgen ganz lange mal irgendwann keine gemacht habe, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich habe gedacht, okay, du hast jetzt jede Möglichkeit. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, diese Podcast-Folgen, das ist etwas, da kommt keiner und sagt, so, du machst morgen eine Folge zu dem und dem Thema. Nein, du hast, also ich habe komplett, also die komplette Entscheidungsfreiheit. Was für eine Folge mache ich? Wann mache ich die? Worüber rede ich genau? In welchem Detail und wie setze ich die Betonung? Wie begrüße ich dich? Wie verabschiede ich mich? Das ist so, also so viel Entscheidungsfreiheit. Und da hat es mir auch geholfen zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ich habe jetzt das und das Thema im Kopf. Ich mache das jetzt einfach. Dieses Wochenende, das passt rein. Ich mache das jetzt einfach. Das kann total befreiend sein. Wollte ich dir auch nur noch mal als kleinen Einblick in meine Privatsituation mitgeben. Denn auch mir fällt es nicht immer leicht, mich zu entscheiden. Natürlich, es gibt dann auch lebensverändernde Entscheidungen. Wenn man zum Beispiel gefragt wird, willst du mich heiraten? Das ist eine lebensverändernde Entscheidung. Die ist mir gar nicht schwer gefallen tatsächlich. Das war easy und ich würde behaupten, das ist die größte Entscheidung, die ich die letzte Zeit getroffen habe. Definitiv. Und was halt auch so ist, ist, dass man sich nie von anderen reinreden lassen sollte. Natürlich bei großen und ähm, bedeutenden Entscheidungen ist es vielleicht auch schön, sich mit anderen darüber auszutauschen. Gewisse Entscheidungen sollte man ja auch mit seinem Partner zum Beispiel abstimmen, aber ähm, im Endeffekt ist es so, dass man definitiv immer das tun sollte, was für einen das Richtige ist und was für einen sich gut anfühlt und was dazu beiträgt, dass man glücklich ist. Als ich mich zum Beispiel dazu entschieden habe, das hatte ich in der letzten Folge auch schon gesagt, diese Podcast, ja, diese, diese Podcasts aufzunehmen, also, dass ich überhaupt einen eigenen Podcast starte. Natürlich, da gab es auch Stimmen, die gesagt haben, Verena, du machst dich angreifbar, passt da bloß auf dich auf. Ja, waren gut gemeinte Ratschläge. Ich verstehe auch, dass man sich da Sorgen macht, wenn ich über private, wirklich sehr persönliche Themen spreche, über psychische Erkrankungen zum Beispiel auch und über Essstörungen, ja, damit mache ich mich angreifbar, das ist so, aber wenn ich damit auch nur einer einzigen Person wirklich was Gutes irgendwo geben kann, dann mache ich mich gerne angreifbar, denn das sind Themen, die ich aufgearbeitet habe und mit denen es mir gut geht. Ich stecke nicht mitten in einer Essstörung und ich habe auch keine psychische Erkrankung mehr, denn dann würde ich darüber definitiv nicht so offen sprechen, wäre sicherlich auch nicht so ratsam. In jedem Fall freue ich mich, dass du dabei warst, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass du ab jetzt vielleicht mit dem einen oder anderen Satz im Hinterkopf Entscheidungen leichter treffen kannst. Und ich bin nicht darauf vorbereitet, mir hier jetzt direkt eine Verabschiedung einfallen zu lassen. Also muss ich mal ganz kurz ein bisschen darüber nachdenken und verabschiede mich mit Ciao Bella. Das hatten wir noch nicht. Ich weiß nicht, wie es heißt, wenn man sich von Männern verabschiedet. Ich weiß auch, dass Männer diese Podcast-Folgen ihr hören. Aber ich verabschiede mich einfach mit Ciao Bella und ja, freue mich auf alle weiteren Folgen. Bis zum nächsten Mal beim live Loving Podcast. <lacht> Tschüssi gut, dass man hier noch Sachen ergänzen kann. Ich habe es gegoogelt. Ciao Bello. Das ist die männliche Form. Klingt richtig komisch. So werde ich mich auch nie wieder verabschieden. Gut, dass ich jede Verabschiedung hier nur einmal ganz individuell nutze. Also Ciao Bella und Ciao Bello. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.